0: Hallo Julia, wie geht's?
1: Hi, du alles gut, mir geht's, mir geht's sehr gut, ein bisschen viel los äh, diese Woche, aber ich will mich auch nicht beschweren, aber ich beschwere mich natürlich drüber.
0: Was, du beschwerst dich? Nicht.
1: Ich beschwere mich nicht drüber, dass viel los ist, aber irgendwie merkt man dann doch, dass man irgendwie, ich war halt gestern unterwegs und es war so, Alter, ich, ich stehe halt so kurz vor einem epileptischen Anfall, ey. Also, ich bin keine Lichter mehr gewöhnt, ich bin keine dröhnende Musik mehr gewöhnt. Oh,
0: Warst du auf einer Party?
1: Ich war am Reference Festival. Okay,
0: jetzt willst du gleich damit anfangen zu erzählen?
1: Ja, gerne. Voll, also, wir waren ja im Bierpinsel, ja. ne? was ja grundsätzlich eine richtig, richtig nice Location ist. In
0: Berlin, in Steglitz.
1: In Steglitz, genau. Direkt an der Schlossstraße. Und es ist halt so ein alter Tower, ne? Es ist so ein... Altes westdeutsches Wahrzeichen auch und sieht halt total, ist das Brutalismus?
0: Nee, so also Postbrutalismus Post vielleicht, aber ich weiß nicht, wie heißen die Architekten nochmal? Die haben auch den, die Messe gebaut, ICC und das war mal so ein, eine Bar, glaube ich, also Bier und es sollte mhm. eher an den Baum erinnern, aber man hat das dann halt liebevoll Bierpinsel genannt. Ah ja, das stimmt. Ähm, Und das ist jahrelang schon leer. Und jetzt ist es scheinbar bei Sotheby's, steht das zu, zum Verkauf scheinbar.
1: Ja, das ist so drei Millionen, mhm. ne? Geht eigentlich.
0: Ich fände es auch geil.
1: Also, ist eigentlich wenig für jetzt so Investoren. Vor
0: allem, also, ich, ist halt eine scheiß Lage, aber das Gebäude ist großartig. Naja, das man. Gebäude ist großartig.
1: Also Ralf Schüler und äh, Ursulina Schüler-Witte waren die
0: Architekten. Ah, okay. Architekt nee, innen. sagt mir gar nichts. Ich glaube, das Architekturbüro kennt man. Ich weiß aber nicht. Ach, keine Ahnung.
1: Ah, okay.
0: Ähm, ja, wie war das, wie ja. war das Festival?
1: Nee, also es war auf jeden Fall sehr lustig, weil man hat irgendwie wieder alle möglichen Leute getroffen. Also es war so back to school so ein bisschen. Nur, dass halt jeder irgendwie jetzt sagt, oh, ich habe keinen Bock mehr auf Mode. Ich arbeite jetzt bei Zalando.
0: Also kein Bock auf Mode, ja.
1: Es ist irgendwie echt jeder so, ey, diese Branche killt mich. Aber alle dann so, ja, aber I'm here. Ja. Das war irgendwie sehr, sehr funny. Und... Nee, aber es war cool, wieder mal alle zu sehen. Und also das Thema war ja Protopia, also jetzt nicht Utopia, sondern Protopia. Ganz kurz, sollen wir vielleicht
0: sagen, was das Re was Reference ist?
1: Ach so, ja. Also Reference Studios ist so eine ähm, PR-Kommunikations-Holistic Agency, könnte man es auch nennen. Yeah. Und genau, die haben halt so Kunden wie Carhartt, Gucci Beauty… Bla. Und die machen halt so alle ein paar Jahre. Nee, eigentlich, also ich glaube, das Ziel ist es so, jedes Jahr das zu machen. Das war jetzt
0: das zweite Mal also, oder das dritte Mal.
1: Es war jetzt erst das zweite Mal und während Corona war es halt online. Ja, also es war, ja, keine Ahnung, es ist jetzt nicht eine reine Kunstveranstaltung. Es hat halt immer schon so einen werblichen Anspruch.
0: Glaub, die Idee irgendwie. war ja schon auch so ein bisschen so eine Anti-Fashion-Week oder Anti-Fashion-Programm zur Fashion Week in Berlin, oder?
1: Ja, so ein bisschen.
0: Aber halt Make It Cooler. Und ich meine, was die halt können, ja. das ist halt echt beeindruckend, die haben so eine wahnsinnig krasse Datenbank an hippen Leuten, die halt dann immer kommen.
1: Ja, die Leute waren schon cool. Also wenn, nein, nein, das ist
0: ein bisschen ironisch, aber wenn die einladen, dann sind halt, sind halt alle cool Kids da, sozusagen. Ja. Und du.
1: Wendest du uns nicht viel? Ja, ich,
0: doch, natürlich. <lacht> <lacht> aber wir gehen da ja äh, mit einem anderen Anspruch hin. Ach, ja, aber ich finde, es war, zum
1: Beispiel, es war jetzt zum Beispiel so im Vergleich zu diesem 032C-Event, wo wir letzte Woche ah, waren, ja. ganz anders. Ah ja, okay. Also das war schon anders, okay. weil das war ja wirklich, puh, da waren ja alle 14 oder 15. Wir wollten es eigentlich ignorieren,
0: weil es so schlecht war. <lacht> <lacht> Maria.
1: Ja, Maria, I like it loud. Und also, es war schon ganz cool, aber... Im Vergleich jetzt auch zum 2019er-Festival war es halt schon nochmal natürlich voll abgespeckt und ach, einfach... Also es war jetzt nicht Groundbreaking. Ich meine, 2019
0: hatten die ein ganzes Parkhaus gemietet. Also Ja, genau.
1: Aber es war ja der ganze Bierpinsel. Ja, aber so groß nur, also ist der Störke. nicht. Also groß ist der eigentlich auch nicht im Vergleich, das stimmt. Genau, also im Endeffekt, manchmal war es halt so ein bisschen so, okay, dann gibt es halt so gewisse Programmpunkte und im, im ersten Geschoss war halt so eine Ausstellung, so eine Videoausstellung, die eigentlich um, ganz cool war, mit dem Titel halt Protopia quasi, alternative Zukunftsformen und dann sind halt so Videoinstallationen von so ne so pinken Avatar Paradise Vorstellungen okay cool und halt auch alles wieder so Avatarmäßig ne so Regenerierung blöd Zukunftshit also die Zukunft ist anscheinend pink und lila laut diesen Entwürfen genau und dann waren halt aber auch so ne dann ist halt so eine Otto Linger Präsentation angesagt und Juliana Huckstable legt auf. Mega. Mhm. Ne? Aber dann ist diese Präsentation halt, sind das halt so fünf Videos, die halt an der Wand laufen. Und du denkst du halt so, ey, hättet ihr euch nicht drei Models mieten können? <lacht> die halt in Otto Linger einfach ja. ein bisschen was machen. Ja. Das war halt so ein bisschen random. Aber was spannend ist, anscheinend ist das Performance beziehungsweise ein Ausdruckstanz, wieder voll das Ding, weil es gab bei so einer Rudi Gernreich Präsentation, wo halt so ein Ausdruckstänzer mit so einem String Body getanzt hat, was eigentlich ganz cool war und Rudi Gernreich ist ja ein österreichischer Designer, der den String tanger erfunden hat. Wirklich? In ja. Österreich
0: hat ihn erfunden. Ja, das ist ja spannend.
1: Ja, da war halt dann in, in Amerika, okay. ne? also. <lacht> und das war ganz cool und dann auch ähm, bei der Richard Beil Show. Ach, war die auch Kennt dort? Du den? Genau, die war gestern, die war auch dort. Ich muss sagen, Goodie Bag on Top. Nee, ja, aber ganz ich kurz, Neubau Richard
0: Bay war nicht im Rahmen ja. von, äh, ich halte nicht so viel von denen, der aber die war nicht im Rahmen von der fashion Week, sondern im Rahmen von Reference. Anscheinend. Crazy.
1: Also ich war, ich war gestern bei der Show. Ja, ja. Ich meine, es war sehr balenciaga es. Ne, Vetements. Eine Mischung aus beidem, ja. tatsächlich. Also, ne, Brüder, da hat sich bei beiden Brüdern halt was abgeschaut. Oder eigentlich nur bei meinen, anyway. Aber ich finde für Berlin, ich will jetzt nicht sagen, für Berlin war es toll, will ich jetzt auch nicht sagen. Aber, ähm, ja, also es war schon es war schon nett und vor allem in einem Bierpinsel, Goodiebag war toll. Was war da drin? Dr. Ha Dr. Hauschke-Produkte uh. kann man immer brauchen. <lacht> <lacht> Und er hatte auch dann so einen coolen so einen Ausweis, auf so, einem richtig, so ein Auspa Ausweispapier wie so ein Schülerausweis aus den 90ern, mhm. wo halt dann quasi so ein Zertifikat ausgestellt wurde, so also quasi so wie Impfzertifikat nur auf irgendwie. Das war irgendwie eine ganz schlaue und süße Idee. Mhm. Und dann waren halt irgendwelche als, als Titel, also als Bild, als Ausweisbild waren dann halt irgendwelche Modelbilder. Das war eigentlich ganz süß, aber die Models, die waren, also es ist halt so auch deren Look, so die Frisuren, alles halt eins zu eins, fucking Balenciaga-Lookbook. Ja. Und dann gab es aber noch so, nach dieser Show, was tatsächlich ganz cool war, so ein, eine Performance von Bana Bo. Ich muss, ich muss den verlinken, ich weiß jetzt nicht genau, ähm, wie der Name ist, aber so ein, ja, so ein Performance-Artist und das, das war eigentlich schon ganz spannend. Es war halt ein bisschen creepy, aber es hat mich schon echt berührt. Also das fand ich ganz cool. Schön. Ja, aber dann war halt einfach die Mucke viel zu laut und viel zu intens. Und dann war es okay,
0: ich muss das <lacht>
1: <lacht> Nee, also das war eigentlich ganz cool. Ich habe jetzt nicht so viel gemacht die Woche, außer am Dienstag.
0: Aber hast du sonst irgendwas mit Fashion Week? Nee, ne.
1: Nicht wirklich. Meine Freundin äh, Sigrid, war bei der Killian Kerner-Show, die du mir geschickt hast.
0: Also wie sagt man
1: Und sie meinte dann so, irgendwann kamen die mit so Protestschildern raus und ich so, äh, Chanel 2017 2006. oder nee, früher <lacht> wahrscheinlich. 2000, whatever.
0: Also ich bin ja, ich muss ja zugeben, ich sitze in Zürich auf dem Balkon und bin nur ähm, nicht mal Zaungast <lacht> von dem ganzen Spektakel. Ähm, ja,
1: ist ja auch okay. Und ich habe also. das nur
0: bei Instagram gesehen und dachte nur so, Alter, lass stecken. <lacht> also, <lacht> <lacht> Kilian.
1: Ja, und das ist halt auch das. Und so. und
0: der war doch mal, der ja. war doch mal insolvent und alles. Also warum, warum versucht das nochmal? Ach
1: so, ich weiß es gar nicht. Hm. Lass mal stecken, Kilian. Nee, ich meine, es gibt ja für den auch eine Zielgruppe, oder? Ja, aber ich
0: glaube, nicht, keine Zahlende. Also ja. Heike Mack hat schon ja, so, die tra tragen jetzt ja auch Gucci. Also die ganzen deutschen Sch also. Ja. <lacht>
1: ja, und was war noch? Julian war auf dieser einen äh, Präsentation in der Platte? Ah ja. Was war das?
0: Ähm, also das war äh, ein... LM, also mein nee. Freund, der ist in Berlin, während ich hier bin, obwohl ich ihn eigentlich hier besuche. Nee, das war einfach ein Freund von ihm, der hat, äh, der ist da, arrangiert sich da ehrenamtlich für so eine, für so eine unter Denkmalschutz stehende Plattenbau in Berlin. Und da haben die irgendeine Performance, also irgendeine Fashion-Performance gemacht. Ah,
1: ja, weil das war eigentlich das Einzige, das cool aussah. Das aussieht.
0: war aber so ein Voguing-Ball und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, äh, ich habe es nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber dieses Voguing geht mir so auf den Senkel. Das ist, <lacht> habe ich auch schon mal, also Vogue und so toll, ähm, die Serie Pose, super, ähm, die Subkultur New York in den 80ern, wann war das? Ähm, also ja. der, 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 die Dokumentation äh, Paris is Burning ist ein Muss, muss man gesehen haben, aber dass jetzt jeder äh, dahergelaufene hergelaufene ähm, Influencer Voging macht, da denke ich wirklich, Leute, also das ist dann irgendwie cultural appropriation auf einem ganz anderen Level, ne? Und ähm, im Soho-Haus gibt es events Ja, ja, ein
1: Bekannter von mir ist da dabei. Ja, und
0: ich sollte mal irgendwie so eine Vogueing-Haus ähm, auf irgendwas in Berlin porträtieren. Ich dachte, ja, mega spannend. Als dann der Hype gerade so losging nach der Serie Post. Und dann mhm. hatten wir aber diese, dann haben die eine PR-Agentur, ja fair enough, aber dann wurde dich darum gebeten, bitte noch Mastercard als Sponsorin zu äh, erwähnen. Ich so, alter, fickt euch, ganz ehrlich. <lacht>
1: <lacht> Ey, das ist gerade so lustig, weil ich sollte mal so eine äh, Nike-Geschichte machen ja. über Vogue und die haben mich dann auch zu so einem Vogue kurs geschickt. Das ist ja cool. Und, ja, es das, ja, das war cool, aber ich habe halt gemerkt, dass ich absolut kein Selbstvertrauen habe und halt wie so also can't do it, mhm. ne? Also ich bewundere jeden und jede, die das richtig gut kann und sich auch traut das zu machen, ja. ne? Also sie, diese dieser da geht's ja um die Attitude, das ist ja so diese ganze der ganze Hintergrund, ne? Und dann genau dann kam halt dieser diese Person, die ich interviewen sollte, kam halt irgendwie nicht weil der irgendwie keine Ahnung am Vortag irgendwie gesoffen hat whatever und dann war das aber auch weil das irgendwie auch so ein Editorial geworden was dann halt nicht stattgefunden hat wo ich mir auch denke so ach, also alle alle setzen sich halt auf das Boarding drauf
0: ja ich meine das ist ja gut wenn dann die Leute diese Artists die das machen damit auch Geld verdienen aber wenn man das dann so kommerzialisiert ich meine was ist was was soll's dann was soll's äh, äh, verstehe ich nicht ja voll und, also ich will jetzt nicht über diese Plattenshow lästern, weil ich war nicht da und das soll echt ja. gut gewesen sein. Aber was ich auch bei Instagram nur gesehen habe, ich habe zwei Sachen gesehen, die mir gut gefallen haben.
1: Voking ist halt gut vermarktbar. Ne? das ist halt das. Es ist so, es ist halt auch so ein bisschen Klischee, weil es so überspitzt ist. Und deshalb glaube ich, wird es halt irgendwie auch von Otto Normalverbrauchern verstanden. Ja. Weißt ja. du? Ah, meinst du Florentina Leitner? Genau, Florentina Leitner. Leit ich glaube, die ist auch österreichisch. Florentina
0: Leit. Leitner. Ja, aber ich glaube, sie
1: heißt eigentlich Leitner. So ein
0: bisschen Marine Serre, aber Berlin. Aber es hat mir. Ja,
1: aber das ist die ist, die ist Österreicherin. Aber es sieht ich.
0: sehr schön aus. Die hat eine Show.
1: Antwerpen. Die, die hat in Antwerpen hm. studiert, glaube ich. Die
0: hatte ich. wohl eine Show auch in dem E-Werk oder was das ist.
1: Ja, da, da hätte ich mal hingehen Und sollen. Und
0: dann noch ähm, LML Studio.
1: Ja, war das schon? Das
0: war auch. Da waren dann so die ganzen ähm, Techno Hasen. Oh, ja. oh, das ist alles verpasst. Ah, okay. Und das,
1: Ah, war das, das hat doch Niki genau. gepostet, wo, wo genau. Leute liefen. Ja. Ne?
0: Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, ansonsten äh, kann ich jetzt okay. als Zaungast aus Zürich nichts weiter über die Fashion Week in Berlin ähm, ja. sagen.
1: Ja, und ich, ich kann jetzt auch irgendwie, also ich, ich habe alles gesagt. Ich habe übrigens, ähm, um noch äh, Berliner Design irgendwie zu besprechen. Ich habe mir jetzt vorher was Neues gegönnt. So zwei Teile von Kasia Kocharska. Okay. Kennst du nee. die? Die macht so, die ist, äh, hat ja auch, hat auch ihr Studio in Berlin und macht so Kautschuk, aber wie heißt das, woraus, woraus Kondome sind?
0: Ähm, Latex.
1: Latex, danke. Also es ist jetzt nicht so Latex, wie man es sich vorstellt, aber das sind so, warte mal, ich kann es dir zeigen und ich kann den Link senden. Das sind so Latex-Kringel, ja. die aber dann quasi übereinander gestapelt sind und dann so einen Look ergeben. Nice. Aber es ist, also es ist richtig nice, weil es ist so ein richtig, ich finde es einfach ein richtig schönes, krasses Design und so richtig eigenständig, deshalb dachte ich mir, oh, fuck it. Ähm, ich schicke dir kurz ich schicke dir kurz simultan ein Foto, okay. Yeah. Bei WhatsApp. Auf WhatsApp.
0: Ah, nice. Es ist, auch, es
1: ist so cool, weil es sieht schon ein bisschen extrem aus, aber ich denke mir, wenn man da drunter irgendwie eine Bluse anhat oder so ein Rollkragenpullover, ist es halt voll der Look. Es sieht
0: auch so ein bisschen self-made so. aus. Aber
1: ja, aber das ist auch so, es ist genauso up-and-coming Designer. Sollte man ja auch auf jeden Fall unterstützen.
0: verlinkt das mal in die Show Notes.
1: <lacht> ich verlinke das mal in die Show Notes. In und ich es. die
0: Kommis. Ich lieb's. Nice. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, danke. Ich war jetzt so, die haben nämlich ihren Online-Store gelauncht gestern. dachte ich mir doch,
0: fuck it. Gönnst du dir mal was?
1: Ich gönne mir das jetzt einfach mal.
0: Nice. Ähm, weil wir bei Fashion bleiben? Also ganz kurz, ich war, also wenn ich war auch auf einer Modenschau, deswegen bin ich auch nach Zürich gereist, zu so überstürzt. Ah, nee, ja, Nee, mein ja, Freund ja. Julian Ziegerli, der hat hier auch seine äh, mehr oder weniger neue Kollektion präsentiert. Und es war wirklich sehr, sehr schön. Kann man sich auch mal angucken. Cool.
1: Und alle kaufen am besten, oder? Ja.
0: Ja. Einfach zahlende Kunden werden. Aber ich will jetzt ja nicht hier, äh,
1: Nee, aber das verlinken wir ja trotzdem. Bezahlte
0: Werbung, <lacht> so, sozusagen. <lacht> ähm.
1: Ja, yeah, aber kann man schon mal machen. Ja.
0: Und Achso, ja, Mode, ähm, du hast ja gesagt, wir sollen uns die Zeit kaufen, weil da Chloe ja. Sevigny in, äh, in Secondhand-Klamotten post. <lacht> Was?
1: Genau, also weil versprochen wurde, dass es die große Fashion-Issue ist mit Secondhand oder wie sie es nennen. Ich noch einmal, aber, ich meine, du musst
0: aber dazu wissen, ich glaube, wenn du so hohe Erwartungen hattest, es ist einfach das Zeitmagazin, ne? Das ist, also weiß, ist einfach nur dieses Beilagenheft von der Zeit, der Wochenzeitung, die ja, Zeit. I know. Und deswegen, es I ist know, jetzt keine Fashion-Bibel oder so.
1: Nee, 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 aber, aber so wurde es halt auf Instagram von den Machern und Macherinnen angeklickt.
0: Ja, aber also wenn man, wenn man die Zeit kennt, ähm, das ist...
1: <lacht> ja, I know, aber weißt du, ich, ich sag gleich was dazu, okay. was, was man... Also es... Genau, es ist eine Beilage und es ist ne, kein, kein 500-Seiten-Alternative-Magazin, äh, das ist mir schon Aber klar. Aber es
0: gibt nämlich ein Zeitmagazin, was kommt, glaube also ein Zeitmagazin Fashion, das kommt, glaube ich, alle halbe Jahre raus und das ist dick. Aber das ist, ähm, ja. Also es gibt auch so ein Hochglanzmagazin von denen, so ein Stilmagazin. Aber das ist, ja, und ja, genau. ich glaube, da sammeln die dann immer die Strecken, die sie auch einfach ab und zu mal mhm. ins Zeitmagazin äh, Beilagenheft drucken. Ja.
1: Nee, das ergibt da Sinn. Aber also das, das eine Ding ist so, ich finde es halt random, wenn halt wenn man halt das beschreibt, dass von der ersten bis zur letzten Seite ist alles secondhand. Von der ersten bis zur letzten Seite ist alles nachhaltig und vintage und setzt sich damit auseinander, wie man Dinge nur nochmal tragen kann und dann… Also, schlägt man das Ding auf. Und also ich finde die, die Strecke mit Chloe Savinim, ich finde die richtig. Ja, ich finde cool. sie auch sehr schön. Also, gefällt mir, gefällt mir gut. Dann schlägt man so auf, okay, ja, Gucci, cool. Dann ist so eine Einführung so in das Thema, auch cool. Prada, auch cool. Dann gleich mal Doppel-Spread, Deutsche und Gabbana. Aber Anzeigenkunden,
0: <lacht> redest du jetzt?
1: Ja, ja, ja. Deutsche und Gabbana in so ähm, Silberlooks, okay, Anzeigenkunden, auch okay. Äh, Giorgio Armani und dann auch cool, dann ist es halt so eine, wie nennt, wie nennt man das? Die Entdeckungen der Woche, ne? Das sind dann halt so Freistelle mit so
0: kleinen. Ja, aber Texten. es ist auch immer.
1: Und die, ja, I know, aber wieso wieso stimmt man diese kleinen Texte oder diese Produkte, die vorgestellt werden, nicht auf das Thema ab? I don't get it.
0: Ja, weil ich, und dann, ich glaube, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist auch Produktplatzierung von diesen Produktempfehlungen. Und ich glaube, da das sind einfach, das sind einfach Kolumnen, die haben sie jede Woche drin. Und ich diese,
1: weiß, aber kann man diesen Kolumnisten und Kolumnistinnen nicht sagen, dass sie sich diese Woche mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen sollen?
0: Theoretisch, aber so gut ist das Zeitmagazin jetzt dann auch nicht.
1: Naja, aber es ist auch das Zeitmagazin. Das hat schon Anspruch. Nee, aber weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist halt so, das hat, das hat vielleicht, wie viele Seiten hat das Magazin denn? Ähm, 65 Seiten. Mhm. Und wenn dann so 25 bis 30 Seiten überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben, es ergibt halt keinen Sinn, dann brauche ich es halt nicht irgendwie eine nachhaltig eine Vintage-Issue. Ja, oder? aber du
0: kaufst es ja auch nicht als Zeitmagazin, also du kaufst die Zeit als Zeiten, ist es halt mit dabei. Ja, Aber also ich gebe dir trotzdem ist. recht. Ich gebe dir recht. Und ich, was ich halt so sch schlimm finde, so Thema Nachhaltigkeit, ist es halt dann trotzdem einfach nur so die, die krassesten Archivpieces. Da kommt man halt als, also, ähm, ja, ja, also ja. was was wollen sie mir sagen? Also ich, es, es macht eigentlich keinen Unterschied, ob man das jetzt ob, ob ich jetzt äh, Leihgaben von Gucci neu bekomme oder ob ich ähm, mhm. Archiv-Pieces von irgendwelchen... Ähm, dann sonst vorher bekomme, die ich aber auch nicht kaufen kann. Ne? Genau,
1: das ist halt das Ding. Ähm, bei die, eben bei dieser Strecke mit Chloe Sevigny, die haben halt bei drei verschiedenen Vintage-Archiven ausgeliehen und dann halt nur in Gucci, Prada, Co. Es wäre halt einfach viel viel cooler gewesen, wenn man halt einfach wirklich ich meine, I get it, klar, wir wissen beide, wie es läuft, äh, Anzeigenerwähnungen, blibblablub und die wollen ja auch einen coolen Look haben. Sie also hätten mal zu Humana aber rennen sollen. Die hätten einfach wirklich zu humaner rennen sollen und halt einfach krasses Layering und einfach richtig einfach einfach mal kreativ Ja, aber das, ist, auch immer so, das ist immer so... Full-Vintage-Looks, ja. wow. wow.
0: Also die Frage, was, die, was so der Styling-Job bedeutet. ne Also ist ja, wenn man immer diese Full-Looks bekommt, wo stylst du dann noch rum? Also Styling-Job heißt dann der in dem Fall, du, ähm, du bist halt am Organisieren, an diese Sachen ranzukommen, aber wo ist die kreative ja. Leistung? Und das ist, finde ich, aber generell die Frage. Wir hatten doch mal so eine Geschichte mit Desigual. Und da finde ich dann, wenn du dann guter Stylist bist und dann diese hässlichen Looks schön machst durch dein Styling, dann ja. arbeitest du wirklich kreativ als Stylist. Aber wenn du nur schon fertige Looks einfach den Model anziehst, ist so ein bisschen die Frage, wo da die Kreativität bleibt.
1: Ja, es ist halt auch schade, dass die Marken da einfach so wenig Selbstvertrauen ja. haben und ihre ihre Teile ja. halt nur in full Looks präsentiert sehen wollen. Aber ich meine,
0: gerade in so einem Fall, wenn man halt dann so Fat Vintage drauf schreibt, hätte man ja, könnte man ja zumindest denken, dass sie da mhm. jetzt mal wirklich kreativ rangehen. Aber ja, aber trotzdem ist die Strecke wahnsinnig schön. Aber es, ich glaube, weniger wegen den Looks, sondern eher einfach wegen Chloe Sevigny und den schönen Bildern.
1: Total. Ja. Total. Nee, also die Strecke gefällt mir gut, aber voll genau, gerade was die Mode angeht, hätte ich mir gedacht, dass man dann einfach so, einfach was anderes macht, wenn es schon darum ja. geht, ne? Was hältst du von dieser, da ist dann halt auch noch so eine Still-Life-Strecke mit den berühmtesten Taschen, Vintage-Taschen. So genau habe ich
0: mir das gar nicht angeguckt.
1: Der Welt, guck mal. Also ich habe sie hier auch
0: fangen. Ah ja, hier. Ja, Handtaschen sind keine Begleiter für eine Saison, sondern fürs Leben. Und sie werden dabei immer schöner, so wie diese Modelle. Styling Klaus Stockhausen. Ich glaube, der ist der Chef. Ich liebe diese Louis, diesen Louis Vuitton Seesack, den hätte ich auch gerne. Mhm. Ähm, Nein, ja, was?
1: Natürlich nicht, ja, Bag.
0: <lacht> Hermes. Ähm, leider keine ähm, Kelly-Bag. Konnten sie sich nicht leisten.
1: Die hatten die, hatten die nicht im, im Vintage. Ja. Ah, hier ist sogar... Ein, bei, bei Nights Boutique hatten die nicht. Hier ist sogar
0: eine Geschichte mit <lacht> Pat McGrath.
1: Ja, aber das ist halt das Ding so, klar, Pat McGrath, mega, aber wie passt die zum Thema? Gar nicht. Ja, das ist ja das Ding. Also, cool, cooles Interview, also gefällt mir guter Text, aber es passt halt nicht in diese glaube, wenn man die unter der Prämisse Wahrscheinlich verkauft.
0: war nicht der Anspruch dieser... Ich glaube. Die Verkaufs einfach Clickbait sozusagen, dass sie halt diese Hauptstrecke damit das bewerben. Aber ja. es ist einfach nur ein Modeheft.
1: Aber ist es so schwierig, dass man wirklich den Content abstimmt? Weil da muss man halt einfach muss man einfach aufhören zu sagen, vom ersten bis zum letzten Blatt.
0: Ja, aber ich glaube, dass da in dem Fall... Das F ist halt... Ich glaube aber, im in dem Fall ist es einfach, die machen jede Woche dieses Heft und haben nicht einen Monat Zeit. Und ähm, außerdem, ich glaube, da ist das Thema einfach Mode, weißt du? Und, und nicht Vintage. Das Thema ist Mode und da ähm, sind dann dann ja. einfach nur moderelevante mode Themen dann drin und das ist dann die Abstimmung.
1: Nee, das verstehe ich schon, aber es wurde halt falsch kommuniziert. Yes.
0: <lacht> Julia ist zutiefst enttäuscht.
1: <lacht> nee, also ich habe mich so drauf gefreut, ja. weißt du? Und dann, ich finde es halt, ich liebe halt so monothematische Dinge, weil man sich einfach von vielen Perspektiven mit einem mit einem Ding oder mit einem Thema halt auseinandersetzen kann und das Thema halt dann einfach auch so ein bisschen durchkauen kann und auf verschiedene Arten erfahren kann und wenn dann halt irgendwie auf der vierten Seite ein Text darüber ist, wieso man wie, wie wieso man das Buch wieso man nicht mehr so buchstabiert wie früher, dann I don't get ich, it. Weißt du? <lacht> ich
0: muss wirklich wissen. Das ist aber äh, die Kolumne von Harald Martenstein und diesem Thema für sich. Die ist ja auch jede Woche drin. Und der ist einfach ja. der größte Arsch auf der ganzen Welt. Und der passt eigentlich auch nicht zu. Also der ist halt auch wirklich so manchmal ziemlich witzig und manchmal einfach sowas von daneben. Ähm,
1: ich meine, klar, da, also dieser Text war, war jetzt okay, aber könnte man dem nicht einfach sagen, hey. Diese Woche setzt du dich mit irgendwas auseinander, was irgendwie in die Richtung geht.
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Von bla. Ich
0: glaube nicht.
1: Ist das nicht redaktionelle Arbeit? Aber,
0: Aber so. nicht bei so einer eigentlich ganz normalen, ähm, alle Themen abdeckenden Zeitung. Also, ne? Es ist <lacht> ja,
1: voll. Ach, ich bin so, ich, ich, ich hänge mich so auf diesen monothematischen. <lacht> ja, es ist ja
0: einfach keine Modezeitung. Es ist einfach die Zeit. Und ähm, ja. genau.
1: Du hast recht, ich dachte es nicht so.
0: Extrem. Also wenn es jetzt die Vogue wäre, <lacht> <lacht> aber es ist ja. oh. oder Days sind confused oder so, ich glaube, da ist, ähm, ich verstehe deine Kritik, aber ich glaube, so als der normalerweise auch Zeitlesende Zeitleser oder Leserin ähm, fällt es dir gar nicht auf, weil's, weil du sie ja nicht kaufst wegen dem Zeitmagazin, sondern wegen dem wegen der Z ja. richtigen Zeit. Genau. Wegen dem Christian Lindner-Interview oder whatever. Mm. Ja. Ähm,
1: nee, you're right. Nächstes Thema.
0: Nächste. Ja, ich dachte, wir sind ja so der kleine Kanye West-Fangirl-Podcast und ähm, es haben wir so <lacht> oft über ihn gesprochen, aber es ist noch nie wirklich inhaltlich uns mit Donda, Donda, Donda beschäftigt. Ja, äh, das, ich Donda. dachte, ich, vielleicht, es ist zwar jetzt schon zwei Wochen her, aber vielleicht können wir noch mal kurz darauf eingehen, nice ja. dieses Album ist. Also ich finde es richtig toll.
1: <lacht> ich muss sagen, ich habe es mir angehört und ich mag es auch, aber ich kenne mich ja musiktechnisch vor allem in dem Genre jetzt nicht so gut aus. Deshalb habe ich Freunde von mir gefragt, die sich wirklich gut auskennen. Mhm. Und die haben gesagt, das ist richtig scheiße. Und ich denke mir so, wieso gefällt es mir dann so gut? Habe ich so, so einen schlechten Geschmack? I don't get it. Nee, aber ich finde es als Kunstwerk spannend. Also ich
0: habe auch so ein paar Kritiken gelesen, weil ich es eben auch so überraschend gut fand. Also es war es ist kein Track, aber ich meine, das ganze Ding geht irgendwie 108 Minuten. Und es ist 27 Songs habe ich rausgeschrieben, gut recherchiert. Aber es fühlt sich alles an wie ein langer Song und ich glaube so muss man das auch verstehen. Und mhm. das witzige, ist, ich habe dann auch so die also ich fand es einfach so stimmungsmäßig so toll. Ich war zwischenzeitlich auch wirklich so gerührt, weil er das ja so er hat es ja auf die Spitze getrieben, diese so Gospel und Kirchen und religiösen Thematiken so auch aufzunehmen, dass man diese Kirchenmusik die ja immer sehr emotional ist, also um halt die Kirchenpropaganda durchzusetzen, aber das hat er glaube ich, das hat er sich auf seine Art mit Hip-Hop und so und auch Techno so zu eigen gemacht, ähm, dass der dass, dass der mit seinen Songs und seinem, seiner Kunst echt so eine Emotionalität transportieren kann und die fa fand ich, die kam total gut durch, aber es waren jetzt halt keine einzelnen Hits, also das, das, da, da mhm. wird keine Single ein Hit werden, aber so als 108, 108 Minuten langes gesamt, akustisches Gesamtkunstwerk finde ich es echt großartig. Und das Witzige ist aber, ich war mir dann auch so unsicher, vor allem weil ich halt auch so alte Lieder und alte Alben auch richtig, richtig gerne mag und es sich so ein bisschen davon unterscheidet, aber ihm trotzdem total treu bleibt. Aber die ganzen deutschen Kritiken sind alle richtig gut. Und die amerikanischen sind alle richtig schlecht, Ach, was ehrlich? ich total seltsam finde. Und dann…
1: Ja, ich glaube in den USA lieben die das einfach, ihnen zu hassen.
0: Eben, aber auch, weil man halt auf diesen Marilyn Manson und, so, äh, Marilyn Manson und äh, äh, da Baby und so rumhackt. Aber jetzt gar nicht so sehr auf die Kunst eingeht und das finde ich halt schade. Und ne, mir gefällt es richtig gut, vor allem, also die größte Kritik war immer, es sei so skizzenhaft. Also er hatte, hätte noch ein bisschen weiter daran feilen sollen oder er hätte früher aufhören sollen. Aber nee. ich finde ich finde es nicht. Finde ich nee. nicht. Und ich, der ist, der hat halt irgendwann, wann war denn das? So Runaway, dieses Lied, kennst du das? Das ist mein, mein Lieblingslied mhm. eigentlich. Da hat er das, glaube ich, so auf die Perfektion gebracht, dieses dieses ganz ähm, ruhige, diesen so ganz ruhigen Beat, ohne viel Klimbim, bim drumherum. Und das hat er jetzt wirklich einfach weiterentwickelt und auf 108 Minuten extended und ich meine es geht halt um seine mutter aber auch irgendwie nicht wirklich also es geht ja schon einfach nur um ihn aber es ist doch irgendwie auch menschlich oder künstlerisch nachvollziehbar dass wenn du dich mit themen die dich belasten auseinandersetzt dass es dann um dich geht also um deine auseinandersetzung ja, natürlich, ja. und ich fand das ich finde das wirklich schön also ich mich, und das ist das krasse ist halt dass das alle rekorde geknackt hat ne hat ja, du? es waren in den ersten 24 Stunden wurde das 180 Millionen Mal gestreamt und es gab noch nie ähm, so einen erfolgreichen Start. Also da hat damit ja mit auch Taylor Swift und die ganzen anderen äh, pop kommerzopfer mhm. ähm, <lacht> äh, einfach wirklich geknackt. Ja. Und das finde ich auch schon wirklich einfach so ein Statement für sich, weil er hat jetzt glaube ich nicht so eine, so eine Fanbase, so, so Fangirl-Fanbase, die halt dann ich, ich ja. weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Also ich muss sagen, ich fand die, die Lyrics also richtig spannend teilweise. Teilweise auch so ein bisschen deranged, aber das fand ich nice. Also so richtig fast schon so Future Prediction mäßig und halt auch wie er so über seine Mental Illness spricht oder wie er seine Realität sieht, finde ich, also find ich tatsächlich sehr, sehr, sehr spannend und auch ansprechend. Und diese Donda, das... Wie ist es? Donda Prayer? Nee, Am nicht. Anfang?
0: Donda. Donda,
1: Donda, Das fand ich so gut. Das hat mich so an, die so an Meditation erinnert, so an Mantra. Donda als Mantra. Nee, also ich glaube, weißt das ist eine,
0: es ist eine Referenz zu Dada, 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 Dada. Diese Kunstform nach dem Ersten Weltkrieg. Dadaismus. Und da gab es auch diese Dada-Songs. Und ja. ich glaube, auf jeden Fall hat der sich daran angelehnt. Ähm, Donda, ja. Donda. Das klingt ja auch ähnlich.
1: Ja, ja und sowas ist halt geil. Ja.
0: Also, zumindest zeigt das von. Das
1: macht, halt, das macht dann halt auch kein anderer. Nee, das zeigt
0: auch von so ein bisschen so einem Grundverständnis einfach. Also, nur da so eine. Ja, also, nee, also natürlich, seine, und die Referenzen ja, sind halt. Also, einfach gute Referenzen. Ja. <lacht>
1: Deshalb, ja.
0: Und, nee, ich. Also, ich finde es toll. Auch, dass dann so Lyrics, also Junia Watanabe, Watanabe. Aber ich weiß gar nicht, was der, was der, also der liebt den offensichtlich. Aber, und dann ist mir auch so, eigentlich logisch, weil Yeezy ist voll Junia Watanabe, ja. wenn man das sich mal so überlegt. Ähm, ja. Der führt dann keinen Satz zu Ende. Das sind immer so Versatzstücke. Und man denkt dann nicht seinen eigenen Teil dazu. Und das ist schon.
1: Nee, aber das ist, es ist toll. Das ist halt Lyricism und Poetry. Also, mhm. Kanye ist ja. Kanye ist natürlich Künstler, aber Kanye ist halt auch der Poet unserer Zeit. Ja. Weißt du? Er ist halt Och. einfach ein fucking Poet. Ja. Es ist halt extrem wichtig, dass es ihn gibt, so grundsätzlich. Ja. Nee, also. also... von Marilyn Manson und Co. jetzt... Mal abgesehen. Irgendwie abgesehen. Aber
0: das macht er doch auch absichtlich. Der will einfach die...
1: Ich weiß, ich weiß es Doch, nicht. er will einfach die Kontroverse. Ja, ist halt auch ein Show, ein Show und, ja, und Performance. das kann man auch einfach frei. als
0: arschig bezeichnen, aber man, man darf ja. halt dann nicht äh, sich davon zu sehr ablenken lassen von der Arschigkeit.
1: Für manch, manche Leute haben halt einfach einen anderen Zugang und sehen mehr dieses Aktivistische und die scheißen halt auf eine Dadaismus-Referenz. Ne? Ja. <lacht> ähm, die sehen halt so Aktivismus. Er kann die nicht supporten, weil wenn er die supportet, ist er gleich wieder so... Nationalist mit Maga-Hat und Co. Also, aber man, gerade wenn es um Kunst geht, muss man halt einfach echt irgendwie vielleicht, echt, ja, mal versuchen, einfach dieses Schwarz und Weiß abzuschalten und einfach das Kunstwerk yes. mal stehen zu lassen. Oder halt dieses
0: Gesamtkunstwerk Kanye West. Ne, oh. Also, wo, wo man nicht weiß, was will er uns eigentlich wirklich sagen. Und ich, ich kann mir auch schon vorstellen, also, der ist ja einfach crazy. Also der hat ja einfach auch, mhm. das ist ja bekannt, dass der auch eine psychische Störung hat.
1: Naja, natürlich. Ähm. Aber die besten Künstler haben doch eine psychische Eben. Störung.
0: Und wenn man das dann so über alles stellt, das, dann wird man ja irgendwie auch der Kunst nicht gerecht. Aber mhm. ich meine, ja, Trennung von Kunst und Autor ist natürlich eine andere.
1: Das ist jetzt wieder, genau, im, am Ende des Tages kommt man im, immer zu diesem Thema, Ja, oder? Aber ähm, wollen wir jetzt direkt zu Drake? Ja, leiten, passt ja gut. Oder? Also
0: ich finde es auch so witzig, dass man das... Was, das kam ja irgendwie eine Woche später raus.
1: Ja, würdest du sagen, dadurch, dass Drake jetzt R. Kelly gesampelt hat in einem Song, dass das auch berechnend war von ihm, dass Kanye Marilyn Manson und der Baby irgendwie auf die Bühne geholt hat? Kalkül. Ich glaube, bei Drake
0: war es einfach nur Dummheit. Aber ich möchte darauf jetzt nicht so rumhacken, was haben wir bei Kanye auch nicht gemacht. Aber es gibt genug andere.
1: Es, interessiert es mich gibt nur.
0: echt genug andere Kritikpunkte an diesem Album.
1: <lacht> ja, ich also ich fand es total generisch und total scheiße. Ja.
0: Also Certified Lover Boy von Drake
1: auch extrem lang ja,
0: 21 Tracks auch viel für ein Album ich meine früher waren es immer neun oder so ne bei so einem Album mm,
1: ja ich glaube so 13 okay. bis 16
0: ich finde einfach so diese Parallelen so witzig weil der halt der ist ja auch pro darin sich selbst zu inszenieren und bezeichnet sich so als den besten Künstler der Welt auch aber eben kommt halt nicht künstlerisch nicht <lacht> an Kanye ran der ist, ist nee. halt einfach, und ich, deswegen fand ich ihn auch immer so, ich, der war ja sehr wahnsinnig erfolgreich und hat auch ein paar gute Lieder, aber ich fand ihn immer so ein bisschen so Taylor Swift, das Rap, so ein bisschen einfach egal. Auch ja. davor schon. Er
1: hat halt so ein paar Banger, ja. ne? aber er ist halt kein Künstler. Und ich
0: meine, und seine Referenzen, ich habe das mir so rausgeschaut.
1: Er ist halt Musiker, Rapper, bla, aber Kanye ist halt Künstler und Poet ja. und was wolltest du sagen? Nee, er hat
0: auch, also das ist auch ein rein, reines Referenzding, aber seine Referenzen: es gibt diesen Song äh, Way Too Sexy, wo er halt äh, mit irgendeinem anderen äh, Rapper zusammen sagt, wofür er alles zu sexy ist, also eigentlich für die ganze Welt. Und das ist aber eine Referenz von dem Song äh, I'm, I'm Too Sexy von sex Right Said Fred, oder wie heißt das? Ja, ja, ja. Und das ist einfach, ist einfach so Billo und halt aus den 90er Jahren stecken geblieben. Und so ist das ganze Album. Ich meine. Da gibt es noch den Track, ja. der auch total kritisiert wurde, so Girls Want Girls, wo er sich selber als lesbisch bezeichnet. Ja. Aber letztendlich ist es halt einfach so, ähm, das ist halt so eigentlich viel homophober, als was da Baby macht, der halt irgendwie so ein bisschen rumbeleidigt, aber das ist halt so diese Reproduktion von dem Gedanken, dass Lesben nur existieren und um halt auf einen Mann warten. Ja, also es, ja, ja,
1: ja, ja. Also das ist viel, viel
0: schädlicher ja. eigentlich. Und dann auch irgendwie, was ich auch spannend finde, sorry, dass ich zu laber, aber die, ähm, wenn man dann so die Covers vergleicht, also äh, Drake hat ja äh, Danny man Hurst angestellt, diese Emoji, diese schwangeren Emoji-Frauen da aufzureihen, aber einfach billiger mhm. geht's nicht. Und äh, ich meine, das Cover von Kanye ist einfach nur schwarz, aber er hat davor manchmal so Bilder getroppt, wo alle dachten, das könnte das Cover werden und da war unter anderem halt ein Werk von Louise Bourgeois dabei, was halt so viel intelligenter mhm. ist als fucking Damien Hirst.
1: Ja, Damien Hirst ist ja eher auch so ein Sellout-Künstler, oder?
0: Ja, also halt der größte Kommerz. Ja. Und dann aber, äh, was ich auch ähm, witzig finde, das geht ja ganz viel um seinen Sohn oder um seine, um sein, um seine Vaterschaft. Und ich meine, er hat...
1: Das Album beginnt sogar ja. so. Since I have had my son, bla bla bla. Der Sohn
0: heißt Adonis und ist halt so ein Ausrutscher mit so einer... Französischen Pornodarstellerin und der hat das jahrelang dieses Kind verleugnet.
1: Oh, also öf öffentlich ja. war das, ne? dass der das Kind verleugnet hat. Und irgendwann. Jetzt denkt
0: er halt, okay, mit Kind kann man doch vielleicht ein bisschen äh, Geld verdienen oder wie?
1: Also genau, er spricht halt so, Daddy of the Year und im Endeffekt hat er öffentlich halt dieses Kind ewig verleugnet und die Frau total geschämt. Ja. Also ich habe keine Worte und dann aber cool in seiner Musik verarbeiten ne? ja.
0: nee und dann also das beste Lied fand ich Fountains heißt es aber es ist auch nur gut weil das mit der nigerischen Sängerin Terms oder Tems oder so heißt die und eigentlich nur sie singt und die ist großartig ich habe die schon mal ein paar mal so gehört aber noch nie so bewusst und das aber da hört man ihn eigentlich gar nicht <lacht> <lacht> vielleicht ist es deshalb ja. so gut nee
1: ich war, ich war so gelangweilt weil jedes Lied gefühlt zu diesen Trap-Beat hat. Und mit diesem Trap kann ich ja gar nichts anfangen. Das ist halt auch so 2018. Es ist viel zu sehr in der Cloud hängen geblieben, ja. so Cloud und so minimal auch Autotune. Ja. Und sorry, aber Kanye definiert halt unsere Zukunft. Ja. Der hat so eine
0: … Eine Vision. Ihre
1: Vision. Ja. Und fucking Drake, der hat halt, keine Ahnung, der hat dann halt vielleicht wieder mal irgendwie einen Song wie Hotline Bling, der halt ja. einfach richtig gut funktioniert. So ein funktioniert, chart ne? halt.
0: Also ja. Damien Hurst in musikalisch. Die, <lacht> ähm, was ich auch so witzig finde, die hassen sich ja, ne, Kanye und Drake.
1: Und dieser Feud, genau, da war ja schon wieder so ein Streit, aber war das nicht irgendwie Kalkül? Nee,
0: ich nein, die hassen sich wirklich. Scheinbar hat Kanye den auch so ein bisschen früher produziert und so. Aber ich habe nochmal recherchiert, also es ist total einfach, das rauszufinden. Aber der Grund sei weil Drake habe Kanye im Vertrauen erzählt, dass er einen Sohn hat, aber es war noch ein Geheimnis und Kanye hat das dann an Pusha T weiter erzählt. <lacht> und dann war er ein bisschen seit seitdem hassen sie sich. <lacht> und dann hat der eine hat irgendwie dann die Adresse von dem anderen äh, gelegt und dann hat Kanye hat dann nein 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 und dann hat Drake als Rache irgendwie einen Song von dem neuen Album von Kanye gelegt und also <lacht> so, so Kindergarten.
1: Ja, aber ey, ist das nicht gut für die Publicity Voll, natürlich.
0: So? Also können sich beide nicht beschweren. Nee. Ähm. Das
1: erinnert mich so an Cool war und bullshit. <lacht> <Ja. lacht> die sollten auch so Diss-Videos machen, wo der eine den anderen begräbt ja. und so.
0: Ich glaube, da sind die sich zu fein fühlen. <lacht> ja.
1: ja, weil beide wissen, dass Kanye ihn einfach zerstört. Weiß ich,
0: würde ich gar nicht mal sagen. Ich meine, Kanye ja. hat auch so viele Feinde.
1: Ja, nee, aber in seinen Videos, ja. in seiner kreativen Wahrscheinlich. Umsetzung. Nee. nee, ist echt witzig. Ja.
0: Und, nee, das war es eigentlich. Was das Coolste an dem Ganzen finde ich, ähm, Lil Nas X, der irgendwie auch dem nächsten Album, sein erstes Album rausbringt, dass mhm. der einfach mal knallhart ähm, dieses, diese Cover-Art von Drag kopiert hat, aber halt schwangere Männer da aufgereiht hat.
1: Ja, also das ist ein offizielles Cover? Nee, ich glaube
0: nicht. Aber nee. er hat dann dadurch hat er dann die Idee gehabt... Er hat sich jetzt immer so einen Fake-Bauch umgeschnallt und ist jetzt halt so lange mhm. schwanger, bis dann sein Album auf die Welt kommt.
1: Ah, stimmt, das habe ich gesehen uh, online, das ist richtig cool. Ja. Ja, das ist, das ist halt so
0: intelligent, äh, meta ja, ja,
1: ja, ja, voll.
0: Ja, und ansonsten? Wollten
1: wir noch über irgendwas sprechen?
0: Ja, White Lotus, aber das machen wir, glaube ich, nicht so auch, wenn wir es beide gesehen haben.
1: Ich, ich habe es leider noch nicht gesehen, wie gesagt, ich wollte irgendwie dann gestern anfangen, aber dann war ich so boah, zu viel Musik, zu viel Licht.
0: Nee, machen wir nächste Woche, ist okay. Aber die Serie ist toll, ja, das ist wirklich toll.
1: Ich habe schon so Lust drauf, ich will mir das ansehen seit vor dem Sommer, oh. aber ist ja jetzt auch nicht so leicht erhältlich. Late
0: Adopters. Ja. Nee, wir schauen es, ja, ist okay, also man kann ja trotzdem drüber reden. Oh. Was machen wir dann. Nun ansonsten. Äh
1: ansonsten, was machst du noch so?
0: Äh, ich chill jetzt kurz nochmal, weil ich so müde bin. Und dann äh, gehe ich jetzt gleich essen und dann weiß ich noch gar nicht, was ich am Wochenende mache. Well. Ich in Zürich ab. In Zürich. In Zürich. Das ist ja so wahnsinnig warm. Kann man, ja, bei uns kann man in auch. die Badi gehen, wie die Schweizer weiß. sagen. Und ich muss mir...
1: Badi? Badi? ist das?
0: Badeanstalt. Ach, echt? Also, ja. Bar, also Strand. Also,
1: das ist ja süß.
0: Und ich muss jetzt kurz noch in den Laden gehen, weil ich noch ein bisschen App aufräumen will. Aber man muss hier ja immer, der Müll ist voll, man kann aber nicht einfach einen mhm. random Müllsack nehmen, sondern muss immer, in der Schweiz muss man für wahnsinnig viel Geld Müllsäcke kaufen. Die Schweiz ist echt ist Ganz so cool, weil man, also kostet so eine Rolle Müllsäcke, kostet irgendwie 20 Franken, also 20 Euro, was halt mhm. arschteuer ist. Aber man darf nur diese Müllsäcke benutzen und dadurch spart man halt wahnsinnig Müll. Boah, aber also das ist.
1: Ich wusste das nicht, das ist ja irre. Äh,
0: aber das, äh, eben, man macht halt nur Restmüll da rein und spart, macht halt nicht, rührt da halt nicht alles rein, so wie ähm, mhm. in Berlin. Und so <lacht> zwingen die einen, über den Geldbetrag Müll zu trennen.
1: Wow. <lacht> die Schweiz kann, kann, kann
0: das. Ja. Ja, dann ist hier noch die große Abstimmung. Ähm, also wenn hier Schweizer zuhören, aber ich meine, ich glaube, das muss man gar nicht sagen dass sie natürlich wählen, die müssen ja eh jede Woche wählen, aber für die Homo-Ehe, mhm. das wollen die jetzt ja auch mal durchsetzen. Und das ist am selben Tag wie unsere Bundestagswahl in Deutschland. Also sollte man mit Ja stimmen. Aber ganz ehrlich, <lacht> mir gehen diese, hier hängen überall so, so Pride-Flaggen rum, wo halt so in ganz hässlicher Schrift Ja draufsteht. Und ich kann diese pride flag nicht mehr sehen. <lacht> find, diese Farbkombi ist einfach echt... <lacht> wie von Damien. Hurt. Ja, genau.
1: Oh Gott. Ja, ich gehe jetzt ähm, später zum Literaturfestival.
0: Amazing. Du bist so intellektuell mhm. unterwegs, Julia.
1: Ey, ich sag's dir, ich nehme alles mit, was geht, weil ich war irgendwie so wenn so bin ich in Berlin im Sommer, deshalb bin ich jetzt so, okay, das da muss ich hin und da muss ich hin und da muss ich hin. Ey, ich lebe gerade in der Bibliothek, wenn ich nicht, nicht gerade epileptische Anfälle habe. Ähm. <lacht> um, also, ich will jetzt keine Epileptiker und Epilep Epileptikerinnen schämen. Sorry for that. Um, aber ich bin die ganze Zeit in der Bibliothek und es ist echt mein Happy Place. Es ist, so ist so toll. Das ist so witzig, dort. Weil ich
0: müsste eigentlich in die Bibliothek, aber kein keinen Bock. <lacht>
1: <lacht> Ey, und dann bin ich dort und erlebe das. Aber du musst Maske tragen. Dinge.
0: Du musst Maske tragen. Ja. Ich war in Berlin auch ein paar Mal und es war mir echt einfach, dann sitzt man da mit 5000 Metern Abstand zu anderen und die Durchlüftung ist ja eh gut wegen den Büchern ja. und dann muss man da trotzdem, also das war mir echt, ja, das ist vor allem so. ich muss dann ja da wirklich acht Stunden sitzen und büffeln sozusagen
1: mhm. und das
0: ist dann wirklich schwierig und ich
1: ja, das ist und bin jetzt ja kein
0: Maskenverweigerer, aber in solchen Momenten denkt man komisch, also ist, man darf auch nur getestet ja. und geimpft da rein. Und deswegen habe ich das nicht so ganz kapiert. Weil
1: also im Amerika-Haus <lacht> kontrolliert eigentlich. Okay, in den
0: Unibibs muss man äh, kontrollieren. Die ist total streng. Und ich meine, aber in jedem fucking Bar, Restaurant hält sich kein Mensch an irgendwelche Regeln.
1: Ach so, Amerika-Gedenksbibliothek. Amerika-Haus Amerika ist ja wieder was anderes. Naja.
0: Aber ich glaube, die Unis wollen halt einfach alles richtig machen.
1: Nee, aber verstehe ich schon. Die sind ja auch staatlich finanziert. Blieb, ich werde jetzt auch öfter bliblablub sagen. Ich Mach ich das? Ja. Oh, okay. Ja.
0: Ich cool. <lacht> okay. In, in diesem gut. Sinne, bliblablub. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. <lacht>